0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Y como todo último viernes de mes, en este mes de agosto... Tenemos con nosotros la vida y obra de San Juan de la Cruz de la mano de María Ángeles Álvarez y qué propicio este tiempo de verano en el cual nos encontramos para podernos encontrar con todo lo que supone la vida de San Juan de la Cruz en estos campos de Castilla y precisamente en este tiempo también de agosto. Así que bienvenidos a este nuestro programa que ahora comenzamos. Hola, buenos días María Ángeles. Buenos días, un saludo para todos. Seguimos con San Juan de la Cruz en agosto por los campos de Castilla, en esa fundación junto con Santa Teresa de Duruelo, que luego también será de Mancera y camino también de Valladolid, de aprendiz, ahí de la maestra de la gran santa, Santa Teresa.
1: Sí, sí, en un momento muy, muy bonito, muy especial, que es este de la fundación de Duruelo. Eh, habíamos dicho en el programa anterior, eh, pues como la santa le había mandado a Fray Juan, a Ávila, a hablar con el, con su amigo el hombre santo, eh, Francisco Salcedo, y ahora, pues a últimos de septiembre eh, o principios de octubre del año 1568, pues eh, Fray Juan pues, se va desde Ávila a Duruelo, ya para empezar la fundación, y con él pues va un joven albañil que aspiraba también al hábito. Eh, Duruelo, como comentábamos, pues era un lugar desierto que tenía muy muy pocos vecinos ¿no? eh, que está en un valle cerca de un río que es el llamado Río al Mar y que bueno está cercano a una zona pues como comentábamos el programa anterior llena de encinas también ¿no? es un paisaje así entre la llanura cerealícola castellana y una especie de bosque de, de encinas que hay allí cerca
0: Sí, comentábamos que es un paisaje para perderse. <risa> un Entonces, paisaje. él dio la palabra, pero es en Dios, en los santos místicos que pasaron por ese lugar y que han dejado una huella, sin duda, imborrable.
1: Sí. Bueno, el primer día, así nos lo, lo contaba el santo, luego años más tarde, porque estos días de la fundación de Duruelo se le quedaron grabados en el alma a Fray Juan y Luego lo estuvo contando muchas veces, sobre todo esto en cuando con los frailes de Andalucía, no y, y les, les decía que, que trabajaron este, este albañil y él, no durante, durante todo el día hasta ya casi la noche eh, y todo en ayunas y con un, con un gran contento, y que a esta hora, eh, pues envió a, 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 de repente apareció por allí un hombre eh, que, que, que les dio por como, una, como una especie de, de limosna, ¿no? pues les trajo unos, unos pedazos de pan eh, y que, que ellos lo comieron con una gran alegría. ¿no? Y que decía Sa Fray Juan, ¿no? como digo, a lo largo de su vida, que lo recordaba muchas veces, que esos mendrugos pues que le habían sabido mucho más ricos que si fueran faisanes. ¿No? Pues Imaginémonos todo el día trabajando desde la madrugada sin comer nada. Nos, a mí me parece pues un dato como que nos habla un poco de la dureza, por un lado, y de la emoción que tenían estos dos jóvenes por llevar a cabo la, la fundación. ¿no? En estos días el, el santo, él, se quita el hábito negro y se pone el hábito que le había hecho la santa. Es decir, sin esperar a que llegara el padre Antonio, sin esperar a nada. Eh, nos cuenta el padre José Vicente Rodríguez que esto fue porque en un momento de oración que él tuvo, una oración profunda, sintió que, que era Cristo y su Santísima Madre los que le ponían el hábito carmelita y que no tenía que esperar absolutamente a nada. Entonces en ese momento se puso el hábito que la santa le había hecho, ya vimos en el programa anterior que era medio hecho con telas de hábitos de algunos hábitos de las monjas y se quitó directamente los nada los pies, los zapatos, y se quedó completamente descalzo. Ya vamos a ver que para que se ponga las sandalias Fray Juan, pues casi tiene que intervenir la madre, ¿no? Porque sí. él estaba completamente <risa> descalzo. Dice la santa, tardáronse poco en aderezar la casa, porque no había dinero, aunque quisieran hacer mucho. Es decir, que como vemos no tenían nada. Es decir, que, que no tardaron mucho en aderezar aquel lugar, en ponerlo más o menos para poder entrar y que no se cayera todo, pues porque no tenían mucho y, por tanto, la santa, como es así de llana en sus cosas, no lo explica, ¿no? Rápidamente terminó la cosa, ¿no? debieron de poner aquello que es lo que llevaban, ¿no? Esas estampitas, esa cruz... Ya. Y, y ya no tenían nada más. El que sí que fue a echar una mano, pues fue el hermano de Fray Juan Francisco. Y... Y bueno, vemos cómo, cómo va a ayudar a su hermano y, y cómo lo acompaña. Como sabemos que, o sea, como tenemos los textos del hermano en el que nos cuentan todo este momento, pues realmente es una de las fuentes más interesantes no para ver cómo se estaba llevando a cabo todo este proceso de, de la fundación, no en el que nos cuenta cómo lo hacía y también cómo hacía las salidas apostólicas. Nos cuentan así, he recogido yo un poco esto. Dice... El padre Fray Juan se iba a predicar por los lugares muy de mañana y su hermano y muchos labradores le tenían que buscar para que los confesara. Una noche, antes que fuese a predicar, llamó a su hermano y le dijo que tomase un poco de pan y queso y que, en acabando de predicar, se saliesen luego. Porque si aguardaban, les darían bien de comer y le harían mucha honra. Que en el camino estaba una fuentecilla. Y que allí se sentarían a comer y a beber un poco de agua. Es eh, decir, nos cuenta cosas muy interesantes. Que cómo iban, ¿no? Cómo trabajaba todo el día como un obrero. Y luego, eh, pues iba, iba a confesar, iba a predicar, ¿no? Eh, y, que, y que antes de irse, que era por la tarde ya, como vemos, a predicar y a confesar, le decía al hermano, Vamos a llevar un trocito de comida, vamos a un poquito de comida, un trocito de queso, un poquito de pan. Y nos vamos a ir rápido para que no nos agasajen, ¿no? Es decir, como nos va poco a poco reflejando, padre, ¿no? La sí. espiritualidad y la manera de ser de Juan de la Cruz, ¿no? Y cómo esta pobreza interior, ¿no? La tenía completamente. Eh, la tenía completamente. Eh, en, su, en su vida, ¿no? En, en todo lo que lo que él hacía. No quería ningún tipo de agasajos, no quería que aquello fuera un banquete, no quería no quería seguir en la pobreza, en la humedad, en la sencillez de su vida.
0: Hay un lugar muy ensañable que tú bien conoces, María Ángeles. Invitamos a nuestros oyentes, que si van por ahí no se lo pierdan, que es la llamada La Fonte, esa fuentecilla que corre, que mana, aunque es de noche... Y en la que se pone el escenario en el que su hermano Francisco con San Juan de la Cruz, eh, ahí tomaban pues esos eh, bocaditos de, de queso, en fin, de lo que llevaban y, y saboreaban ese agua fresca y ese correr de la fuente. En fin, ha, ha quedado marcado el sitio y
1: donde no quería no quería para nada fray Juan eh, que ningún tipo de no sé de que le dieran las gracias de que le, le alabaran o que dijeran de él o que no no quería nada de eso no quería entrar en esos agradecimientos eh, tampoco en plan de, de de que les dieran nada de comer ninguna cosa son rica ni nada sino volver a la sencillez de su vida haber hecho eso como algo que tenía que hacer, ¿no? Y seguir en la en la humildad y en la sencillez, ¿no? Creo que creo que es una lección muy bonita para para todos, ¿no? El no esperar también cuando hacemos cosas, ¿no? Por por el Señor, eh, no esperar siempre porque, bueno, puede ser que, que recibamos, puede ser que no. Si no recibimos también a veces nos quedamos como diciendo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? porque no me lo reconocen? Incluso aunque te lo reconozcan, no el, un poco la vanagloria tampoco tampoco a veces es buena no para, para seguir en este camino de la, de la pobreza y de la humildad. ¿no? Un gesto muy bonito de, de Fray Juan. Bueno, el padre Antonio eh, renunció en este momento a su priorato como calzado sabíamos que además era él el, el prior no del convento de Medina de, de Medina del Campo que lo dejó sí. para ir con Santa Teresa y, y realmente se fue de allí sin que hubiera probado de ninguna manera antes eh, lo que era ser ser descalzo es decir se fue un poco a la aventura
0: eh, es lo que es la vocación <risa> esa aventura de donde siente que Dios te llama algo y en este caso te llama algo más
1: mm. Pero ni siquiera había tenido así como una, unas conversaciones, una pequeña formación con la santa, el saber exactamente. ¿no? ¿No? Él se fue, lo dejó todo, ¿no? Y bueno, con él salieron otros dos frailes que, que se fueron con él para la fundación, un sacerdote, el Lucas de Celis, y un diácono, Fray José. Y, y se fueron para la fundación junto con el padre provincial, Alonso González. Bueno, mmm, nos cuentan eh, lo que vieron cuando se acercaron al lugar, ¿no? Que es una crónica pues muy, 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 muy conmovedora que voy a leer ahora mismo, ¿no? Dice así. Cuando vio al Santo Padre, o sea, estamos hablando del provincial, ¿no? Eh, Alonso González. Cuando vio al Santo Padre Fray Juan vestido con un hábito estrecho y corto, el sayal áspero, con su capa de la misma materia, que apenas le pasaba las rodillas, y el escapulario corto, las capillas y mangas del hábito estrechas, rosario y correa pobres, sin alpargatas, con una cruz de palo pequeña en el pecho. Se le representaron los antiguos ermitaños del Monte Carmelo y vertió lágrimas. ¿no? O sea, uh -huh. el provincial de repente se encontró como con el origen de la orden. Es decir, con los primeros fundadores, aquellos del Monte Carmelo, Ermitaños, así estaba nuestro santo. Es decir, un hábito corto, como vemos, estrecho, pobre, descalzo, con una cruz de palo, con. es decir, ¿no? Y entonces, claro, este, este provincial es como que se encontró con esto, ¿no? Esta imagen, ¿no? Y lo que es realmente, yo creo, lo que ha quedado también como parte de la imagen de Duruelo. Es decir, cuando hablamos, cuando pensamos en Duruelo, ¿no? Está esta vuelta a los orígenes, esta vuelta a estos padres ermitaños, esta vuelta a la sencillez, a la humildad, a la pobreza, a la entrega a Dios en, la, en, el, en el desierto de. en este caso, en el desierto de Duruelo, en este lugar completamente deshabitado, ¿no? Al momento. Yo creo que es un texto como conmovedor. No me extraña que se le saltaran las lágrimas. Y, y a todos los que lo leemos también nos conmueve las
0: entrañas. Sin duda. Lo que supone esa génesis de que Santa Teresa, quien la hermosa de la encarnación la había tenido, de lo que era recuperar los orígenes, la orden primitiva, esa vida eremítica en torno a la Virgen María, en esa cumbre del Monte Carmelo, allá en la Tierra Santa, en Haifa en fin... Eh, como que es un traslado en espacio y tiempo a, a este duelo.
1: Y qué mejor manera para, para comenzar realmente la, esta, esta andadura ¿no? de los frailes carmelitas que este, que este lugar que va a quedar, como digo, siempre ahí como, como una especie de lugar idílico para, para todos ellos. Pero, como nos cuenta el padre José Vicente, eh, mientras el provincial se emociona completamente con esta escena, el padre Antonio... Aquello le sentó, pero fatal. Le sentó muy mal. Porque se encontró ya a Fray Juan vestido con el hábito. Con lo cual, ya era el primero que se había vestido el hábito. Te voy a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se ha vestido el hábito? ¿Por qué no me ha esperado? Si yo iba a ser el primero, además, me dijo Santa Teresa. ¿Y por qué no se ha hecho un acto? De, de, porque este hombre, se, se, él mismo, ¿no? Se, se autoimpone el hábito, ¿no? El del padre Antonio estaba. Estaba realmente, podemos decir, negro. O sea, estaba enfadado, ¿no?, en este momento.
0: Hay que entender también que eh, esto toda una ceremonia, eh, la toma de hábito. También es cierto que se ha ido haciendo un ritual más completo, más eh, litúrgico, pero vamos, que es todo un proceso y es un paso donde no es que uno abre un armario y se pone un vestido y luego se pone otro, sino la toma de hábito. Siempre es un punto de ingreso en la orden religiosa con todo lo que eso supone, ¿no?,
1: y por los pequeños detalles que llevamos vamos del padre Antonio, que ya sabemos que tenía hasta cinco relojes para no perderse las horas, quiero decir que él, él le gustaban también los ritos y, y le gustaban un poco las formas, ¿no? Y decir, bueno, ¿y por qué lo ha hecho así? O sea, es que ¿por qué empieza así, de esta manera, aquí, no? Claro, eh, se lo preguntó a la cara Fray Juan. Le dijo, bueno, vamos a ver, padre, ¿por qué ha hecho usted esto? ¿Por qué se ha puesto el hábito sin esperarme y sin, sin que se haga, no? Entonces Fray Juan le dijo que, que, bueno, que lo tuvo que hacer porque porque por allí había mucha gente que estaban esperándoles a ellos y que ellos, eh, tenía que vestirse del hábito descalzo porque la gente se confundía al ver a un carmelita claro. calzado y que lo tuvo que hacer un poco pues para no para que no se confundiese y todo pero aquí empieza en este momento según dicen los 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 sanjuanistas no los investigadores el germen de los celos que va a tener el Padre Antonio frente a Fray Juan, ¿no? Que vamos a irlo viendo a lo largo de toda la vida del santo, ¿no?
0: Lo que somos los seres humanos. Claro,
1: entonces todo este momento de... Hasta en esta
0: carrera de santidad. Que
1: él tenía pensado... El Padre Antonio tenía pensado de, 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 bueno, vamos a ser los primeros, nos van a poner el hábito y tal, Fray Juan se lo había roto completamente, ¿no? Porque llegó ahí, se le encontró ya vestido y dijo, bueno, madre mía, como las cosas son distintas, ¿no? Y se va a producir la inauguración de, del convento de Duruelo, eh, que realmente es, fue como un verdadero portalito de Belén, o sea, lo que la santa siempre quiso, ¿no? porque al final la santa en sus fundaciones siempre quería que fueran como el portal de Belén, ¿no? y poniendo ahí a San José en la puerta, a la Virgen María como protectora, en la humildad, en la sencillez, ¿no? en el, y con ese espíritu de acogida, bueno, pues esto lo Duruelo desde luego lo cumplía completamente, ¿no? En esta inauguración, estamos hablando del 28 de noviembre del año 1568, ¿no? Sí. En el que, pues, dijo la misa el padre provincial... Y estaban allí los primeros carmelitas descalzos que ya tamar, tomaron sus nuevos nombres, ¿no? Eh, Antonio, de la Cruz, de, eh, Antonio de Jesús, eh, Juan de la Cruz y José de Cristo, ¿no? Eh, bueno, pues el nombre que le dio el, 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 el primer la patente de los primeros frailes carmelitas ¿no? eh, fue el padre general ¿no? que estaba allí y les dijo, bueno, pues ustedes se van a llamar así y ustedes van a tener estos nombres en la fe. Y entonces además le dio un nombre a todo, como digo, a todos ellos, o sea, una patente a todos ellos y les puso el nombre, que yo no lo sabía, me he enterado estudiando estas cosas, que es de frailes carmelitas contemplativos. Es decir, nosotros le llamamos eh, carmelitas descalzos eh, pues por, por un poco siguiendo también un poco todo lo de la santa no pero el nombre que les die, que les dieron fue de carmelitas contemplativos por qué pues porque están ahí ya definidas eh, dentro de esta de esta definición de carmelitas contemplativos lo que va a ser un poco como si dijéramos la imagen de lo que la santa y lo que la orden quería de ellos que fueran que se dedicaran a la oración a la contemplación que tuvieran atención a la vida litúrgica y que tuvieran también una acción apostólica ¿no? bueno eh, las constituciones para estos nuevos frailes pues están literalmente copiadas de las que la santa había organizado para las monjas es, no, pero como hemos dicho, no estaba la santa en la fundación de este convento, así como sí que había estado en la fundación de los conventos de las monjas. No pudo estar y cuando pudo acercarse, eh, pues fue ya febrero del año 1569 y llegó acompañada de dos monjas pues que la, 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 la ayudaban y la apoyaban mucho, que las conocemos muy bien, a Isabel de San Pablo y a Isabel de Santo Domingo. Bueno, y nos cuenta... Todo esto ya nos lo cuenta la, la santa en Fundaciones, ¿no? que también es un relato que recomendamos a, a, los, a los oyentes que no se lo pierdan. ¿no? Que dice, cuando la santa se encuentra con el padre Antonio barriendo la puerta eh, de la iglesia y que estaba muy contento barriendo, a primera hora de la mañana. Y entonces le dice la santa, ¿qué? ¿Pero qué es esto mi padre? ¿Qué se ha hecho de la honra? Y, y entonces el padre Antonio le contestó, yo maldigo el tiempo que la, tuvo, que la tuve. Es decir, bueno, sabemos que una de las cosas de la santa, ¿no? Es que, que decía siempre que, que el prior y la priora tenían también que barrer. Sí. Es decir, aquí no hay quien no barre y quien barre, ¿no? Todos tenemos que barrer. Es decir, un gesto como de, de entrega a los demás y de humildad y de sencillez, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué se, se le hizo mi padre? ¿no? Y, y cómo como este padre Antonio estaba, estaba contento no de estar aquí. Entraron en un momentito los frailes y las monjas y Santa Teresa en la capillita ¿no? a hacer la oración. Y nos lo cuenta la santa, cómo vivió este momento. Dice, como entré en la iglesia quedéme espantada de ver el espíritu que el Señor había puesto allí. Y no era yo sola que dos mercaderes que habían venido de Medina hasta allí conmigo, que eran mis amigos, no hacían otra cosa sino que llorar. Tenía tantas cruces, tantas calaveras. Y sigue, nunca se me olvida una cruz pequeña de palo que tenía para el agua bendita, que tenía en ella pegada una imagen de papel con un cristo, que parecía que ponía más devoción que si fuera de cosa muy bien labrada. El coro era el desván, que por mitad estaba alta, que podían decir las horas, mas habíanse de abajar mucho para entrar y oír misa. Tenían a los dos rincones, hacia la iglesia, dos ermitillas, a donde no podían estar sino echados o tumbados, y llenas de heno, porque el lugar... Era muy frío. Bueno, yo creo que... Un portal de Belén. Es un portal de Belén. <risa> si tros oyentes han estado poco a poco, como la santa lo describe también, como si hiciera, levantando mentalmente este momento, este lugar, pues es un lugar increíblemente pobre, austero, sencillo, donde no había imágenes, donde una, una nuevamente una, una estampita y un palo de madera, donde... Eran tabajito que tenían que estar tumbados en los, en los altares. Donde hacía muchísimo frío y los pobres se, se metían ahí un poco la paja para, para estar un poco medianamente calientes.
0: Arropados.
1: Estamos hablando que además Duruelo es un sitio muy frío. En este momento ya estamos en noviembre. O sea, tenía que hacer un frío tremendo, ¿no? Y bueno, eh, realmente la, la descripción de, de Duruelo, pues... Ya que vamos conociendo, hemos conocido bastante a la santa, ¿no, padre? Yo me atrevo a decir que a ella la gustó y la horrorizó. O sea, las dos cosas juntas. O sea, la gustó porque realmente era el portalito de Belén que ella quería, pero por otro lado, espántame, ¿no? Es decir, madre mía, ¿no? Es decir, qué radicalidad la de Fray Juan y la de este lugar. ¿Por qué? Porque es que no tenía absolutamente nada eh, de, de comodidades ni nada para... No sé, como para poder hacer una vida normal no dentro de, de lo que en aquel momento era normal dentro de la pobreza. Sí, era sí. mucho más duro, mucho más sencillo, mucho más radical que las propias fundaciones que había hecho con las monjas, sí. dentro de que también habían sido muy pobres.
0: Yo creo que primero la, la horrorizó y luego la gustó dos cosas juntas yo creo que <risa> en razón de que a mí me ha impresionado este lugar María Ángeles primero cuando le hace esta, este ofrecimiento este buen señor Rafael de ese lugar de que tenía pues se lo pintó como muy bien esto que hizo, y pues que este lugar yo creo que encaja en lo que yo estoy pensando para la reforma de los carmelitas y luego llega al sitio y efectivamente, o sea, no, no era lo que este hombre había descrito. Y se encuentra con, con esa realidad, pero a mí me ha hecho pensar, y así se ha a los peregrinos que han venido conmigo, cómo Santa Teresa ve más allá de lo que sus ojos eh, pueden captar, porque efectivamente es un sitio que uno dice «bueno, es que aquí no hay condiciones». ...para hacer una capilla... ...para hacer unas celdas... ...para hacer un refectorio... ...en fin, lo que necesita un convento... ...en cuanto que era, eran unas casuchas... ...el espacio era ínfimo, mínimo... ...las construcciones eran malas... ...en fin... ...pero luego Santa Teresa saca ese espíritu que tiene... ...de ingenio... ...de creatividad... ...de laboriosidad... ...y bueno, ya se imagina eso que... ...que la monjita con la cual va... queda, ...esa, esa sí que queda siempre horrorizada... ...diciendo porque no, no ve más lo que, que lo que ve... Y, y Santa Teresa ¿sí? es que ve, ve ya un convento hecho y ve una vida monástica ahí y ve una vida comunidad y ve a los frailes, en fin, ella ve, ve por la fe.
1: Sí, lo que pasa es que, como hemos estado relatando, es decir, él, este, este señor, Rafael, les dejó este terreno pensando que iban a levantar. Pero claro, los que lo que fue a levantar fue Fray Juan y otro albañil que no tenían medios de nada, o sea, no tenían absolutamente nada, simplemente las piedras que cogían que había allí. Es decir, una precariedad total de medios, no tenían ningún tipo de aporte económico, no tenían ningún tipo de aporte de nada, y los pobres demasiado que levantaron aquello, ¿no? Con, con lo poquito que tenían sí. y que construyeron aquel sitio en el que, curiosamente, eh, fueron muy felices, ¿no? Siempre en la orden se recuerda como, como Duruelo, como, como el paradigma, y se sigue recordando así sí, sí, sí. de la felicidad, sí. ¿no? Sí. De, de volver a, esa, a esos orígenes sencillos y ermitaños. ¿no? También en este momento la santa se, se enteró de que, de que iban a predicar eh, los frailes en le, eh, lengua y media, eh, es decir, casi dos lenguas, descalzos completamente. Es decir, pensemos que casi... Casi nueve, nueve kilómetros, ¿no? Iban, iban a, a predicar cada día después sí, de estar entorno, trabajando sí. descalzos. Con harta nieve y frío. No tenían alpargata siquiera. Harta nieve y frío. Y después de haber predicado volvían a comer a casa. Estamos pensando que iban descalzos encima de la nieve. O sea, vamos a poner las cosas un poco. Es decir, es algo... Podemos llamar casi hero heroicos. O sea, ¿Cómo podían estos frailes, no esta gente, tener este, esta esta capacidad, ¿no? de, de, de frente a las a, a las dificultades y frente a su propia, su propia idea, ¿no? De, de lo que era la pobreza, seguir adelante. Ir descalzos, sabemos lo que es Ávila, ¿no? Ir descalzos en el mes de noviembre, nueve kilómetros a predicar después de estar todo el día y luego volver por la noche. Pero bueno, cuenta como, como claro, la gente de la zona, padre, quedó impresionada con los frailes estos. O sea, este, ¿qué decíamos? Estos, estos son como, me imagino, como extraterrestres. ¿Y esta gente quién es? Y claro, cuando les veían en esa pobreza, pues les llevaban alimentos, iban llevando alimentos. Pero, curiosamente, nos cuentan que, que fray Juan esos alimentos ellos comían lo que necesitaban y lo que sobraba lo volvían a repartir entre los pobres, es decir, ellos comían estrictamente lo que necesitaban para su subsistencia ¿no? es decir, bueno, estamos viendo un poco cómo se está, algo muy bonito está hablando de la comunidad, no es decir, no solo la comunidad religiosa de los frailes, sino la comunidad ¿no? de todos los fieles que había alrededor, de los labradores, de gente tan sencilla que vivía por allí pero frente a estas cosas de dureza como esto de ir descalzas, pues la santa les instó a que no fuesen tan radicales en cosas de penitencia. Y que, que por favor, que, que no hubiera tanto rigor, porque decía la santa que tenía el demonio, temía a la santa que el demonio los acabase. Es decir, porque sabemos que en estas cosas de exceso de rigor, no ahí también podemos estar tentados por el demonio. Es decir, en, en pasar pasar un poco de la raya. Ella siempre quería cortar esto en, en los excesos y que, por tanto, les decía que lleven alpargatas, por favor, se lo pido, vayan calzados con una alpargata, que tampoco es una manera de estar calzado, muy bien calzado, pero algo, ¿no? Y que, y que por favor, que, que intentaran en la medida de lo posible calentarse, que que por favor no, no, no tuvieran una, una vida en estricto en estricto con tanto rigor que no les tentara por tanto tampoco el demonio en, en cosas que no fueran en, en su propio perfeccionamiento es decir que no pasaran aquella aquella raya sí. entre una cosa y la otra y por querer ser así de sencillos humildes y pobres cayeran justamente en lo contrario en la soberbia podemos decir no en la, sí 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 en la autoapreciación de la de, de lo que uno hace por el Señor y que y que le lleva a autoimaginarse ¿no? mucho mejor de lo que uno es
0: Pues muy bien, María Ángeles llegamos al final de nuestro tiempo y dejamos aquí a Santa Teresa, San Juan de la Cruz a, a, don, a Padre Antonio en esta fundación de Duruelo, en este lugarcillo
1: en este lugarcito tan bonito que seguimos instando a nuestros oyentes a que el que pueda, que se acerque
0: Muy bien, pues muchas gracias María Ángeles siempre nos quedamos con sabor de más pero el tiempo es este y llegamos a nuestro término y qué hermoso esta recreación que hemos tenido en este programa de La Espadaña en el día de hoy con María Ángeles Álvarez en la vida de obra de San Juan de la Cruz y en este lugarcillo de Duelo que les, incita, les invitamos una vez más a que no se lo pierdan si tienen ocasión de ir desde este nuestro programa nos despedimos y les esperamos al próximo viernes mediante aquí en La Espadaña en Radio María